0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Maître Benjamin Cabagno, avocat en droit du sport. Dans la suite de notre série de podcasts sur les métiers du droit et les 35 ans de l'ISP, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Benjamin Cabagno, avocat à la cour depuis 2012, spécialisé notamment en droit du sport. J'avoue une totale curiosité pour cette activité d'avocat étant moi-même passionné de sport, je l'avoue à la télé. Bref, avoir la chance et le plaisir de recevoir Maître Benjamin Cabagno, c'est aussi découvrir un métier qui lie deux passions, le droit et le sport. Benjamin Cabagno, bonjour et merci. Bonjour, merci de me recevoir. Alors pour cette émission, exceptionnellement, nous allons aussi accueillir Franck Touré, professeur de droit civil et de droit des affaires au sein de l'ISP et qui va participer à l'animation de ce podcast. Bonjour à aussi, tout. intéressé par bonjour à tous. la question. <rire> Franck Touré bonjour. Bonjour. Alors commençons immédiatement. Benjamin Cabagno, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le cursus suivi par un avocat spécialisé en droit du sport Comment s'est déroulé votre cursus universitaire et votre début de carrière Ce qui vous a mené aujourd'hui donc euh, à votre activité
1: alors, bah, c'est vrai qu'avant d'être euh, avocat en droit du sport, il faut d'abord être avocat. <rire> avocat ouais. et, et peut-être un peu passionné de sport. Donc moi, c'est vrai que c'est un peu ma petite particularité. Euh, je n'étais pas forcément destiné à devenir avocat. Comme beaucoup de, beaucoup de jeunes, euh, avant le bac, je cherchais, je cherchais ma, ma vocation. Euh, ça a été finalement euh, par une rencontre fortuite avec une personne, euh, je crois que j'avais 17 ans, qui m'a dit bah, « tiens, moi je suis avocate et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a, une y a, y a une, un métier qui commence à se développer dans le monde du sport, ça commence à être pas mal, il euh, y a du travail, etc. » Donc c'est vrai que moi qui suis un ancien sportif, euh, et notamment dans le football, qui, avait fait, qui, avait, qui a eu la chance de faire un centre de formation en tant que gardien de but, euh, et qui n'avait malheureusement pas pu euh, percer là-dedans suite à une blessure, et je cherchais un peu ma voie, et c'est vrai que bah, comme beaucoup de, beaucoup de jeunes, euh, je me suis dit bah, « tiens, peut-être voilà une, une, l'occasion » peut-être de pouvoir mêler un travail qui fera plaisir à mes parents <rire> et euh... <rire> on a tous une vie... Qui, euh... euh, qui permettra de gagner un peu d'argent, un peu de tranquillité et surtout peut-être de, voilà, de, de, de pouvoir toucher un peu ma, ma passion, le sport et surtout le football, parce que voilà, moi je reste quand même passionné de football à la base. Et je me suis un peu lancé dans, ces, dans cette aventure, j'ai passé le bac et je me suis dit, bah voilà, allez, hop, première année fac de droit. Euh, bah, j'ai atterri, euh, atterri à Paris 12 donc pour mes, pour mes deux premières années. Alors Paris 12 c'est la faculté... C'est la faculté de la Varenne pour les anciens. <rire> voilà, de la Varenne aujourd'hui de Créteil. <rire> voilà, la Varenne et aujourd'hui de Créteil, tout à fait. Et c'est vrai que moi, c est, c est pas j'ai pas peur de dire que je suis vraiment rentré euh, dans une fac de droit avec vraiment l'idée de faire du droit du sport. C'est-à-dire que dès la première année, je savais déjà quel Master 2... Euh, je devais essayer d'atteindre et d'avoir pour peut-être percer et en tout cas travailler dans le monde du sport j'étais pas encore forcément sûr de devenir avocat mais en tout cas je voulais être sûr de vouloir, tra de vouloir travailler dans le monde du sport donc voilà donc, euh, je reviendrai après sur ce master 2 donc les deux premières années euh, à la Varenne donc Paris 12, ensuite j'ai intégré la Sorbonne à partir de la licence alors la licence 3 où à l'époque c'était encore la licence c'était un d'ug. donc voilà. Euh, licence 3, Sorbonne, Master Sorbonne, euh, droit privé généraliste, droit des affaires, pas du tout publiciste, euh, ça arrive, souvent même. Voilà, euh, exactement. Et ensuite, donc, à la fin du Master 1, comme beaucoup d'étudiants se posent la question, euh, quel Master 2 Donc, bah, j'ai postulé pour mon Master 2 en droit du sport, qui est celui donc du, ce qu'on appelle, le Master 2 du Centre de droit économie du sport de Limoges. Donc Qui est le premier master en droit du sport euh, historiquement parlant déjà. Et qui est encore aujourd'hui, le encore, plus réputé. Et le plus réputé, qui est pour réputé pourquoi Parce que euh, de là est né un énorme réseau d'anciens euh, dans le monde du sport, qui fait qu'on ne parle pas de secte évidemment, mais on parle quand même d'une présence assez importante de, de ces anciens et qui garde une certaine solidarité entre eux. Donc, voilà. Donc mon objectif a toujours été d'aller dans ce master. J'ai fini par y arriver, master d'endroit du sport de Limoges. Euh, ensuite, j'ai travaillé, je n'ai pas tout de suite fait avocat, j'ai travaillé pendant un an à la Fédération française de foot pour un syndicat de club amateur. Euh, dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un accord d'un accord, euh, d'un accord collectif dans le monde du football amateur. Euh, ensuite, je suis parti à la Fédération française de tennis, qui m'a permis d'être juriste euh, dans les locaux donc, de, de la fédération, qui se trouve ni plus ni moins qu'à Roland Garros. Donc voilà, donc super expérience. Euh, et puis, à l'issue, finalement, d'un an et demi, deux ans de, 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 de poste en tant que juriste, j'ai décidé quand même d'aller au bout des choses et me dire bah, « je vais passer le concours d'avocat. de toute façon, il faut l'avoir, c'est un plus, de toute manière, voilà. » Et je suis parti, j'ai passé le CRFPA, préparation, CAPA, et, me, voilà, et je me suis retrouvé avocat en euh, 2012, donc c'est ça. Euh, suite à ça, euh, s'est posé la question de savoir bah, « droit du sport, qu'est-ce qu qui se passe Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas ?» Malheureusement. Heureusement, je sais pas, plutôt heureusement aujourd'hui, bah, c'est vrai que quand on est jeune avocat, on n'a pas forcément des opportunités professionnelles euh, que l'on souhaite. voilà Donc il faut naturellement apprendre le travail, comme je dis. Donc j'ai commencé dans, une, dans un cabinet qui s'appelait cabinet à dingue et associé. Donc, euh cabinet privatiste et procédures collectives, beaucoup de petits contentieux, contentieux de masse, donc ce qui m'a appris à plaider, à me déplacer, j'ai appris donc le les métier. les
0: premières armes en tant qu'avocat ne se sont pas faites pas en droit du, du sport
1: Pas du tout, pas du tout en droit du sport, comme je l'ai dit dès le départ, avant d'être entre guillemets dans le monde du droit du sport, il faut déjà être avocat, donc être avocat, il faut apprendre le métier. Donc voilà, j'ai appris le métier, euh, j'ai appris le métier pendant au moins les trois ou quatre premières années d'exercice et finalement, c'est que à l'issue d'une expérience au sein du cabinet, il y a maintenant 3-4 ans, 3 ans, un cabinet qui était un cabinet, en fait qui est dans un cabinet plutôt dans le droit immobilier, euh, des investissements locatifs, etc. Euh, ce cabinet m'a permis d'approcher un peu le monde des sportifs, certains sportifs réputés, Laurent Blanc, Ribéry, euh, etc., etc. Et c'est vrai que là, j'ai pu commencer un peu à toucher un peu, un peu à mon rêve et me dire, voilà, je vais pouvoir commencer à travailler auprès de sportifs. Donc ça, ça a débuté à ce moment-là. Euh, en maintenant aujourd'hui euh, j'ai la chance de pouvoir continuer euh, et d'exercer avec certains clients qui aujourd'hui m'ont suivi euh, dans le monde sportif, des clients réputés euh, voilà.
2: D'accord Alors qu'est-ce que c'est au quotidien après cette présentation euh, Qu'est-ce que le quotidien d'un avocat en droit du sport Le quotidien d'un avocat en droit du sport bah, c
1: comme, il y a, je pense que c'est le quotidien de beaucoup d'avocats mmh. euh, déjà c'est-à-dire euh, c'est-à-dire rencontrer ses clients, euh, aller chercher ses clients si on les a pas, euh, communiquer beaucoup, rencontrer des gens, euh, publier. Euh, voilà ce que c'est l'avocat en droit du sport. L'avocat en droit du sport, c'est malheureusement, il faut le savoir, ça reste quand même un monde euh, fermé. Le droit du sport est quand même un petit monde, un petit monde cloîtré. Donc, il faut déjà réussir à, à rentrer euh, dans ce petit monde. Euh, naturellement, le, le cursus, le master 2 en droit du sport, moi, m'a donné euh, un certain réseau euh, qui me permet en effet de pouvoir... Euh, Enfin, d'avoir certaines relations auprès des instances sportives, fédération française, ligue, ligue, ligue professionnelle, etc., club de foot. Donc c'est vrai que ça permet avec euh, ne serait-ce que le réseau d'anciens de pouvoir nouer des liens. Euh, il y a souvent des réunions, des, des groupes d'anciens, des âgés. Euh, voilà. Donc déjà, ce qui est important, à mon avis, si on veut vraiment être un avocat en droit du sport, et, et c'est forcément créer un réseau. C'est indispensable. Et l'avocat droit du sport, c'est un avocat de réseau. Euh, donc voilà, je pense, l'activité de l'avocat en droit du sport. La première activité, c'est euh, nourrir son réseau, l'entretenir et exister
2: au sein de oui. ce réseau. Et justement, ce réseau, il se crée où euh, sur euh, les terrains, par exemple, de football euh, ou dans des réunions, dans les bureaux Alors. Là, on va après, je,
1: je, avocat en droit du sport, c'est vrai qu'il y, y, y a deux facettes. Euh, aujourd'hui, on a, on a aussi ce qu'on appelle les mandataires sportifs, qui sont des avocats mandataires sportifs, qui sont pour moi deux professions différentes. On a l'avocat à l'avocat, c'est-à-dire l'avocat qui plaide, l'avocat qui fait du contentieux. On a ensuite l'avocat conseil qui fait du conseil. Et on a même aujourd'hui cette troisième voie d'avocat mandataire sportif, donc qui se rapproche d'un agent de joueur, qui aujourd'hui, on va dire, encore une profession qui, qui c'est vrai, se développe énormément, euh, mais qui reste encore à mon sens à définir qui est une espèce de,
2: de, 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 de profession un peu, un peu voilà. Justement, quelle est la relation entre ces différents acteurs au sein de, du domaine sportif Les mandataires, les présidents de club par exemple, les salariés, les joueurs, et l'avocat, comment s'organisent ces différents rapports on a, de bah, toute façon,
1: c'est comme dans tout rapport. On a des avocats qui vont être des avocats de joueurs, on a des avocats qui vont être des avocats de clubs ou d'institutions sportives. Souvent, il est très rare de trouver un même avocat qui va être l'avocat d'une fédération et qui va être l'avocat d'un club de foot ou d'un joueur de foot, naturellement par simple problème de conflit d'intérêts. Euh, voilà. Et c'est d'ailleurs aussi le problème qui peut se poser avec l'avocat mandataire sportif. Un avocat mandataire sportif qui va tenter de placer un de ses joueurs auprès d'un club de foot sera obligatoirement et nécessairement mandaté par le club pour pouvoir placer son joueur, ce qui naturellement pourrait créer un conflit d'intérêts si demain, avec ce joueur, il a un conflit contre son club. Donc c'est voilà, pour ça que je parle je bien de deux métiers différents. – Peut-être,
0: mais je crois que ça, c'est dû à la réglementation française, euh, du football et ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays ça ne pose pas des difficultés justement
1: la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui en France c'est que ce n'est pas vraiment une difficulté finalement c'est plutôt un gage, une garantie, une certification de, de, de qualité c'est qu'on a la fédération française qui impose à nos agents sportifs et agents de joueurs d'avoir une licence euh, ce qui n'est pas le cas pour l'avocat. L'avocat, il peut être avocat mandataire sportif, il suffit juste de faire une simple déclaration et il peut être euh, comme le mandataire immobilier, euh, c'est exactement le même fonctionnement. Euh, ce qui le distingue finalement de l'agent qui lui va vraiment devoir passer un examen à la fédération pour avoir une licence. Et là où aujourd'hui c'est un peu un système un peu perverti, c'est que ces mandataires avocats sportifs euh, n'ont pas la licence, ils vont finalement travailler dans beaucoup de situations pour des agents étrangers. Qui, généralement, pour pouvoir placer leurs joueurs, par exemple, dans des clubs français, ne vont pas pouvoir exercer directement sur le territoire français parce qu'ils n'ont pas la licence de la fédération et vont donc, du coup, faire appel à ces avocats mandataires sportifs pour les représenter sous forme un peu de prête-nom. Voilà. Donc, c'est des situations, finalement, juridiques un peu complexes. C'est pour Presque moi. Presque avec un double mandat. En Exactement. Bah ça, la question du double mandat est interdit, en principe en France. Mmh. Donc, c'est toute, toute la problématique. Mais voilà. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas le métier exégère. C'est vraiment, moi, je suis un avocat en contentieux donc contentieux plutôt côté joueur ou entraîneur. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je dis il y a bien trois métiers en droit du sport totalement différents. C'est le conseil qu'on trouvera souvent auprès des institutions et des clubs, le contentieux qu'on trouvera toujours auprès des, généralement des joueurs, des mandataires sportifs, et l'avocat
0: mandataire euh, qui, lui, est en situation un peu euh, hybride. Alors, l'avocat au contentieux que vous êtes, euh, Benjamin Cabagno, euh, a-t-il des difficultés justement à exercer euh, dans certains secteurs donnés, je dirais, vous dites que vous préférez le droit du sport euh, au sein de la Fédération française de football, enfin en tout cas dans le cadre du football, mais est-ce que on peut dire que vous exercez de la même façon quel que soit le sport euh, bah, De toute façon, oui, il y a forcément... Y a
1: forcément donc, la question qui va se poser, c'est d'un point de vue économique déjà. C'est-à-dire que forcément, mais comme dans, tout, comme dans tout dossier pour tout client, c'est-à-dire que naturellement, peut-être l'avocat, lorsqu'il va devoir apprécier sa mission, que ce soit en termes de responsabilité pour lui, euh, d'honoraires, etc., forcément, il ne faut, faut pas se mentir, euh, avoir un joueur de foot réputé euh, et un joueur de curling euh, qui justement, euh, qui n'a voilà, qui pas forcément les mêmes revenus professionnels et sportifs qu'un joueur de foot, on ne va pas l'apprécier de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas le droit à une bonne défense, on est d'accord. Donc pour moi, il n'y a, y a pas forcément de différence sur, sur le relation client. Par contre, c'est sûr qu'au niveau point de vue économique en termes de responsabilité, voire naturellement d'un point de vue médiatique, voilà, euh, ça peut poser certaines difficultés en tout cas appréhender le métier de manière différente c'est vrai qu'en termes de stratégie notamment dans, dans des dossiers contentieux euh, la part communication et presse peut avoir un, une importance faut pas, faut, faut pas se le cacher euh, qui va aussi dépendre d'une approche globale avec le client parce qu'on peut avoir des, des clients qui vont euh, vous laisser une carte carte blanche sur, sur, sur toute la défense et sur la stratégie d'autres clients qui vont vouloir être plutôt demander la confidentialité qui ne sont pas forcément des gens adeptes des grandes déclarations dans la presse voilà donc il y a aussi cette difficulté qui peut être une difficulté stratégique et une difficulté avec le client. Voilà. D'accord. Donc... Parce que l'aspect malheureusement aussi plus, très médiatique de certains sports est forcément une variante à prendre en compte dans, dans, dans ce métier, ça c'est sûr.
0: Ah, on a une vision euh, un peu bling-bling hein, de l'avocat en droit du sport. On a justement au travers de cette dimension médiatique l'idée que euh, eh bien, vous allez effectivement constamment vous servir des médias. Il y a un média sportif français qui est d'ailleurs en France assez friand euh, on va dire, du contentieux et des difficultés judiciaires. Il, il a le mérite euh, évidemment de relater... Euh, les différents exploits sportifs euh, euh, notamment en France et à l'international mais aussi de relater euh, les principales affaires euh, judiciaires connues euh, à quel point un avocat euh, comme vous doit jouer avec euh, les médias doit euh, presque séduire les médias pour défendre ses clients à mon sens la priorité
1: et ça c'est d'abord euh, il faut déjà préalablement obtenir l'accord de son client à mon sens déjà d'un point de vue purement déontologique et, et relationnel euh, si vous voulez pas arriver à une rupture avec vos clients déjà il faut que ça soit forcément un choix déjà collectif euh, je pense qu'on voilà on peut pas aujourd'hui prendre la décision de communiquer euh, dans la presse sans avoir déjà probablement obtenu son accord ça me paraît ça c'est déjà la première règle la deuxième règle ça va dépendre ça va dépendre du dossier on a certains dossiers dans lesquels on va on va préférer une certaine confidentialité parce que n'a pas forcément envie euh, on a envie de privilégier par exemple une voie l'issue transactionnelle généralement l'issue transactionnelle passe par la confidentialité donc euh, aussi bien pour un club que pour un entraîneur que pour un joueur on a des choses qu'on n'a pas forcément envie que ça sache donc naturellement après sur un dossier contentieux je pense que la presse peut être un outil lorsque le dossier se passe pas forcément comme on l'entend c'est-à-dire que euh, il prend une tournure ou une certaine tournure et qu'on a besoin à un moment donné peut-être de faire passer certains messages euh, ou de faire passer certaines pressions euh, ou malheureusement aussi dans certains cas d'utiliser la presse parce que la presse on l'utilise c'est indéniable la presse c'est particulier c'est donnant donnant euh, vous leur donner certaines informations ils peuvent vous en donner aussi donc euh, compte sur votre adversaire donc il y, y a tout un jeu de chat et souris avec la presse qui, qui, qui est intéressant qui peut être l'occasion dans certains dossiers de pouvoir mettre la pression sur notre adversaire mais de manière générale de manière générale quand même euh, on doit faire avec mais il vaut mieux l'éviter quand même
0: voilà et il n'y a pas le pendant inverse, c'est-à-dire que finalement soit votre client, soit des personnes qui parlent pour votre client eux-mêmes interviennent euh, publiquement au risque de parasiter votre action contentieuse C'est le
1: risque, ça arrive à chaque fois, c'est sûr. Le pire, naturellement, c'est lorsque c'est votre contradicteur ou l'avocat adverse qui fait lui-même des déclarations dans la presse. Vous avez envie à ce moment-là de réagir et de lui rentrer dedans. Mais bon, à ce moment-là, c'est tout le piège de ces qu'après Et là, c'est là que les journalistes se régalent. C'est ce qu'ils créent, c'est ce qu'ils cherchent à créer. Ils cherchent à créer un débat, à recréer le débat des prétoires devant les journalistes. Donc c'est là le piège, c'est là qu'il faut faire attention. Et finalement, ça perçoit une chose, c'est que moi, on dit et moins on, on se prête à la contradiction et finalement mieux ça se passe Voilà.
2: alors sans trahir le secret professionnel est-ce que vous auriez une anecdote une affaire en particulier que euh, vous souhaiteriez évoquer
0: vous nous feriez le plaisir d'évoquer <rire> bah, c'est vrai
2: que
1: le problème c'est que ces affaires là sont, on est soumis forcément à une confidentialité assez importante après c'est vrai que je dirais plutôt l'intérêt plutôt c'est de pouvoir naturellement côtoyer de près, euh, certains sportifs, de pouvoir se déplacer, d'aller pouvoir se déplacer dans certains clubs, en Angleterre, euh, en France. Euh, euh, le également la possibilité de pouvoir côtoyer des présidents de clubs, hein, des directeurs, des entraîneurs, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas étiez forcément. Tu étais
0: dans le bus qui a descendu les Champs Élysées <rire> au mois de juillet. J'étais,
1: non, non, j'étais pas loin, j'étais, j'étais derrière comme tous les autres avec des petits drapeaux. Euh... <rire> <rire> donc non, non, voilà. Non, mais c'est vrai que bah ouais, on a la chance, c'est sûr qu'on peut avoir la chance de passer les portes d'un centre d'entraînement pour aller voir, discuter avec un entraîneur ou avec avec des joueurs, c'est sûr que ça c'est génial. C'est d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on se dit bah voilà, voilà, enfin, je touche un peu au but. on se on s'imagine le jeune étudiant qui a passé les portes de la fac pour faire ça, justement. Donc voilà. Bon, après, il y a tout le travail à effectuer, naturellement. Il ne faut pas non plus être dans un esprit groupi on reste avocat, entre truc. Donc il faut rester sérieux. Donc voilà. Mais voilà, on a des petites histoires on a des petites. On voit les petites habitudes on voit toutes les choses qu'on vous raconte les choses que vous pouvez voir quand vous êtes gamin dans la presse, et vous pouvez les voir en vrai. Donc c'est vrai que ça se. finalement, c'est. C'est assez réaliste. Hein. <rire> on, imagine bien les, on les imagine, ils sont exactement comme on les imagine. Alors... Ouais, je
0: vois bien le plaisir que vous pourriez prendre. Vous, vous pouvez prendre, pardon. Voilà.
2: Vous avez rédigé un article très récemment sur euh, les conséquences que pourrait avoir le décès d'Emiliano Sala. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce joueur de foot qui, est, qui a disparu dans un crash d'avion ah, j'ai pas j'ai pas
1: plus d'infos que, que les journalistes par contre c'est vrai que euh, c'est un cas c'est un cas qui malheureusement est triste humainement ça on le sait euh, Mais qui, juridiquement parlant, euh, pour un avocat en droit du sport, c'est vrai que euh, tout de suite, vous ne pouvez pas vous empêcher de, de vous poser
2: tout un tas de questions. On hein. Pas que en droit du sport, parce que ça mélange ça euh, plusieurs mélange le droit matières. Des, ça euh. mélange
1: principalement le droit des assurances, ça mélange le droit international. Euh, à l'époque, lorsque j'avais écrit cet article, euh, M. Salah était, euh, était, était encore porté disparu. Mmh. Donc, euh, se poser déjà la question, euh, avant même de penser à une indemnisation des assurances, se poser la question de comment indemniser, à quel moment. Donc, euh, naturellement, il faut un acte de décision donc l'acte de décès très bien donc comment on obtient un acte de décès donc on a vu beaucoup de personnes qui disaient peut-être un peu rapidement bah, euh, on a la procédure en france de déclaration euh, de décès judiciaire donc euh, via le procureur sauf que bah, c'est ce qui m'a moins poussé à créer cet article parce que je me suis rendu compte que malheureusement ça serait pas aussi simple parce qu'en réalité ça ça marche pour les ressortissants français ou qu'ils sont disparus dans un erroné français etc donc là on n'était pas du tout monsieur salah est argentin euh, disparu dans une mer anglaise, britannique et dans un aéronef américain. <rire> un vrai cas pratique. Donc, déjà, Le droit international. Le droit international le et le droit, de de droit des assurances. Parce que la question, on sait très bien que enfin, les assurances, elles ne sont pas là on peut faire des cadeaux. Donc, euh, elles vont, avant même d'indemniser, elles vont dire moi, il me faut une déclaration de décès. Donc, déjà, sous quelles règles, quelles procédures et quel délai quelle règle la loi française, la loi, Argent, la loi, la loi argentine, la loi anglaise
2: et quel assureur va payer aussi Et quel
1: assureur va payer Donc ça, c'était la première question. Ensuite, c'était la question des faits des assurances. Quelle assurance va payer A-t-il Trans eu transfert de propriété mmh. Parce qu'on vous dit que le transfert a été enregistré euh, par la FIFA avant l'accident. Avant C'est vrai. Mais le prix n'a pas été payé. Donc aujourd'hui, on pouvait se poser la question. Comment étaient rédigées les clauses du contrat de mutation euh, À partir du moment où il n'y a pas eu prix et prix payé est-ce qu'il y a vraiment eu transfert est-ce qu'il y a eu des transferts de propriété transfert du risque s'il y a peu de transfert du risque on considère du coup le joueur était sous la responsabilité juridique du club de Nantes et pas de Cardiff donc c'est toutes ces questions qui moi va m'amener à dire que finalement il y aurait un vrai un vrai millimélo juridique et que, les, et que les assurances allaient sauter sur l'occasion pour ne pas payer et lorsqu'aujourd'hui, dans la presse on vous dit Cardiff ne veut pas payer ou Nantes saisit la FIFA en réalité il faut comprendre les assurances ne veulent pas payer donc Cardiff ne veut pas payer si demain Cardiff est assuré d'être remboursé sur les 17 millions d'euros Payera. donc c'est toute la question et le troisième volet c'est là le volet on va dire, prudentiel de, de, de toutes les assurances on a un contexte, une disparition avec une tonne de zones d'ombre, un pilote qui n'est pas le bon pilote, un avion qui semble ne pas avoir les conditions de sécurité requises. Qui n'est pas le droit de faire du commercial. Exactement. Un, un, vol, un vol commercial, mais qui n'avait pas la licence commerciale. Un pilote qui n'avait pas non plus les heures de vol suffisantes pour pouvoir conduire, pour pouvoir piloter ce, ce vol. Donc, on avait tout un tas de, de zones d'ombre qui, naturellement, vont engager des responsabilités euh, du transporteur, peut-être du club, ou peut-être du trust, hein, ou, de, ou de la qui a organisé le voyage, enfin tout un tas de questions. Et les assurances, face à ça, euh, elles mettent le haut là, elles lèvent, les, <rire> elles lèvent les mains et les jambes, et elles vont vous dire, on va attendre, on va voir ce qui se passe avant d'indemniser. Donc, euh, voilà. Euh, donc, on est vraiment sur quelque chose où, forcément, ça passera par une bataille judiciaire. Et donc, en tant qu'avocat, on se dit, ça va, ça, ça, va être, ça va être un monstre juridique, et une bataille judiciaire qui va durer des années et des années. Alors, et c'est vrai que moi, dans mon article, ce que je préconisais, et c'est ce qui arrive souvent lorsqu'on a des, 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 malheureusement des drames assez médiatiques, les assurances sont quand même assez aussi sensibles à leur images, images, donc ce qui se passe, c'est que généralement, elles s'assoient autour d'une table, on choisit un chef de file, un peu comme les banques, qui dit « tu vas payer » tu règles le problème et ensuite on règle nos histoires entre nous, ce qui permet généralement, on va dire, d'indemniser rapidement les victimes et, et de détourner un peu les caméras du sujet. Donc, et c'est ce qu'on peut souhaiter dans cette affaire, vraiment.
0: — Alors il ressort de, enfin, de l'évocation de, de cette affaire, finalement, qu'être avocat en droit du sport, c'est aussi être potentiellement bon dans beaucoup de matières de droit privé. On vient d'évoquer très rapidement, eh bien, effectivement, un peu de droit du sport, mais aussi du droit des assurances. On a évoqué aussi le droit international. On va forcément évoquer le droit des contrats. On va évoquer nombre de matières. Le droit Finalement, du travail aussi. Le droit du travail, bien sûr. Euh, à la fin, être avocat en droit du sport, ce n'est pas être avocat dans une matière autonome, mais au contraire, d'avoir le prisme euh, de la matière sportive pour appréhender nombre de matières de droit. Oui. Et du coup c'est
1: vrai que c'est une bonne question parce que ça en fait ça m'amène à faire quand même une petite distinction entre ce que c'est qu'un avocat en droit du sport en réalité parce qu'un avocat en droit du sport c'est c'est extrêmement est une notion qui finalement est, est large et large en réalité c'est quoi être avocat en droit du sport Parce que le droit du sport c'est quoi le droit du sport c'est ça la question déjà le droit du sport il, y a, il y a un, pour moi tel que je le vois c'est le droit commun appliqué au monde au monde des sportifs et au monde du sport ce qui finalement voilà vous l'avez compris finalement comme vous l'avez dit c'est toutes les matières réunies au service du monde sportif. Voilà. Ça c'est tel que moi je le vois, tel que j'ai envie de le pratiquer. Mais on a aussi quand même certaines spécificités euh, vraiment liées au droit du sport euh, la connaissance des institutions sportives on a quand même des, des choses on a il y a quand même un certain particularisme on a un dualisme juridique qui existe qui est réel par exemple euh, demain un joueur se fait licencier vous devez avant d'aller devant les prud'hommes vous allez nécessairement déjà saisir la commission juridique de la ligue de football donc on a quand même des préalables pareil avec le CNOSF, lorsque déjà les, lorsque avant de saisir par exemple lorsque vous attaquez une décision d'une fédération donc par nature donc de pouvoir une puissance publique par délégation, euh, vous n'allez pas directement saisir donc, le tribunal administratif, vous allez d'abord saisir le CNOSF, qui est le comité national olympique du sport français, qui va avoir un rôle de conciliateur préalablement. Donc voilà, vous avez toutes ces, ces, quand même ces petites ce petit, petite particularités qui sont quand même propres au droit du sport. voilà Mais à part ces particularités, en effet, on reste quand même dans un droit commun, euh, droit du travail, droit civil, droit des contrats, pour
0: le monde sportif. Alors, Benjamin Cabagno, pour euh, conclure, est-ce que vous pourriez donner quelques conseils aux futurs avocats euh, allez, euh, qui sont encore à l'université, qui préparent euh, l'examen d'avocat ou même jeunes avocats euh, qui viennent d'obtenir le CAPA et qui voudraient devenir euh, Benjamin Cabagno, qui voudraient devenir avocat en droit du sport
1: eh ben, Je leur dirais euh, je leur dirais déjà d'aller... Euh, de de bien choisir la Master 2 naturellement comme je l'ai fait c'est primordial euh, pour le réseau voilà il faut dire les choses pour le réseau euh, pour la qualité d'enseignement naturellement euh, donc de bien choisir leur prépa aussi il est sélectif quand même <rire>
0: il est sélectif quand même comme Master 2 il est 2. très
1: sélectif et c'est vrai que bah on peut avoir moi je Venant, venant du milieu sportif aussi, c'est vrai, peut-être que ça aide. C'est vrai que beaucoup d'étudiants beaucoup sont un peu comme moi, des gens qui, qui viennent un peu du, du monde du football, du tennis, ou mmh. tous les sports d'ailleurs, hein, pour le coup, ils sont assez, assez, assez ouverts. Mais pas que, il hein. aussi des gens qui étaient des, des simples juristes. Il faut, pas, faut réussir à passer la... La barrière d'entrée il y a en effet il y a comme dans tout master 2 hein, il, y a, il y a une phase de sélection mais c'est pas elle n'est pas infranchissable elle est pas infranchissable j'ai vu des gens euh, le, de pas être pris pour la première année le retenter l'année d'après et, et voilà et, et être pris après c'est une question de mentalité ça que euh, je vais, je, voilà je c'est il faut il faut pas se prendre la tête c'est pas c'est le, le monde faut pas oublier que le monde le, le monde du monde du sport reste un monde quand même, un monde de sportifs ça reste un monde de gens simples euh, voilà donc il y a aussi un peu cette mentalité là euh, où il faut à la fois être compétent mais à la fois peut-être pas trop se prendre la tête non plus il faut rester cool <rire> voilà donc, euh, <rire> non, mais c'est le cas c'est un c'est un monde un peu particulier persévérer
0: voilà. être cool
1: voilà persévérer être cool euh, construire son réseau euh, pour exister un peu plus tard voilà et, et pas avoir peur de à mon avis de, 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 de croquer un peu un peu croquer la vie et de se faire un peu violence pour exister sur euh, voilà sur le sur, sur le terrain sur le terrain sportif sur le terrain médiatique etc, etc. aujourd'hui on a des moyens de communication qui quand même qui permettent d'exister de se faire voir et donc il faut il faut pas il faut pas hésiter faut pas hésiter
0: ouais, d'ailleurs on va continuer à prendre le plaisir de vous lire notamment euh, pour tous ceux qui voudraient lire vos articles moi j'ai l'occasion de les consulter euh, sur LinkedIn et je ne peux qu'inviter euh, ceux qui nous écoutent à vous suivre également. Euh, Benjamin Cabagno, merci beaucoup, c'était vraiment extrêmement euh, enrichissant et intéressant. Franck Touré, vous voulez ajouter quelque chose Non, juste euh, merci beaucoup Benjamin. <rire> bah, merci à vous. Merci à vous deux et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.